1: A mis cuadernos, si quieres borras hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar pasamos de decirte amo, a no poder decirnos sola cómo estás tú y yo Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puede mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Tete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te vete, pero el que, que se, va se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Para llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo, tú y yo Pasamos oh. de ser todo nada de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos
2: de boca a boca Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue Un placer saludarlos en este domingo, y es 21 de marzo Y como siempre los estamos acompañando con los temas que interesan a nuestra sociedad, a nuestras familias Y hoy sí que les tenemos un tema bastante interesante y tiene que ver con los efectos que hay en los niños por cuenta de las separaciones. Y esa es la razón por la cual estamos escuchando esta canción que hacen Camilo y Pablo Alborán, que se llama El Mismo Aire. Esta es una de las producciones recién salidas del horno, que habla precisamente de eso, de las separaciones, de lo duro que es ese momento, no solamente para las parejas, sino seguramente cuando hay niños de por medio, cuando hay hijos, pues esto tiene unos efectos colaterales bien interesantes y bien importantes. Y esa es la razón por la cual queremos hablar de ese tema. Vamos a estar hablando con los expertos sobre cuál es la mejor manera de manejar ese asunto. ¿Cuáles son los tips que hay que tener en cuenta cuando una pareja está en este proceso de separación, que muchas veces es un proceso durísimo? Eh, cómo hacer para que efectivamente la afectación para ellos sea la menor posible porque en todo caso eh, evidentemente para ellos es un golpe supremamente fuerte entre otras cosas porque es algo que no depende de ellos sino es algo que depende única y exclusivamente de sus papás así que los invitamos a ponerse cómodos como siempre en esta jornada de domingo con este tema bien interesante porque a partir de este momento comienza Generaciones Blue aquí en los micrófonos de Blue Radio
1: Pasamos de ser todas nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
0: Esto es Generaciones Blue.
2: ¿Cómo manejar el tema de los hijos cuando hay una separación? ¿Cuál cree que debería ser el manejo que se le da precisamente a ese asunto en estos procesos tortuosos? Pues los estamos leyendo para que ustedes opinen a través de numeral Generaciones Blue. Ya por ahí nos está escribiendo Capmec, nos dice, custodia compartida 50-50 y listo. Bueno, pues no sé, evidentemente ahí hay algo de eso, pero seguramente también hay otras cosas más profundas. Alejandra Castañeda es psicóloga clínica y de salud de la Universidad San Buenaventura, estudiante de maestría en psicología clínica infantil y juvenil en el Centro Europeo de Posgrados en España. Tiene experiencia en el área clínica de terapia infantil individual de pareja. Alejandra, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación al programa en un tema que es tan importante para todas las familias y las personas que están pasando por una situación de divorcio en este momento.
2: Y también saludamos a esta hora a Yasmin Cruz Vargas y jazz Magister en Trabajo Social de Familia y Redes Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Derecho Humano con énfasis en creatividad y procesos efectivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, trabajadora social egresada de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y toda una experta en todos estos temas de familia. Yasmin, gracias por habernos acompañado, por estarnos acompañando en este mediodía
4: muchas gracias a ustedes por la invitación para mí es un placer poder compartir sobre estos temas que creo que nos tocan la piel, el corazón y la mente a
2: todos de acuerdo gracias. Yasmín, esa es la idea un poco de, de este programa de Generaciones Blue siempre a la orden de todos ustedes porque sé que hay muchas cosas para contar para intentar, para hacer el intento de que esta sociedad sea mejor y claro, no estamos exentos de que una pareja no funcione, el ideal es que puedan estar juntos siempre que tengan una familia unida y demás, pero eh, lamentablemente no siempre ocurre así, llegan las separaciones y por esa razón pues hemos decidido hablar de este tema, de cómo manejar el tema con los niños y tratar de que ellos salgan lo menor perjudicados posible en estos procesos que como les hemos venido diciendo pues eh, son supremamente tortosos, dolorosos y que resulta generando unos efectos colaterales muy grandes. Yasmín, pues quisiera que usted nos diera una primera mirada de cómo ve este tema, de cuál debería ser ese rol de los niños, de cuál debería ser ese manejo que se le da a ellos para que sufran lo menos posible. Gracias.
4: Pues yo creo que hay que darle una mirada eh, sistémica, es decir, mirar desde cómo la, la sociedad concibe esas separaciones, porque eso va a afectar mucho en, en el ámbito eh, de costumbres y cultura, ¿no? Eh, reconocernos y apuntarle a buenos divorcios, porque digo buenos divorcios porque hay malos divorcios, que es donde todos sufrimos, eh, los niños, la pareja, ¿cierto? Entonces me parece que es apuntarle a hacer esos divorcios donde efectivamente como adultos que conformamos una pareja, luego reconocemos que no podemos dar continuidad a esa pareja pero que vamos a seguir teniendo un rol compartido y es el de ser padres y otro elemento fundamental allí es que a veces sin querer o queriendo le ponemos a los niños las responsabilidades que debemos asumir nosotros como pareja y a veces peor aún, la culpa ¿cierto? les ponemos la culpa a los niños de una circunstancia en la que ellos pues no se han visto, no han tenido decisión alguna, entonces me parece que esos elementos son fundamentales esos tres primeros elementos
2: Yasmín, ahí hablemos particularmente de esas responsabilidades por ejemplo, ¿cuáles son esos errores?
4: yo creo que el primer error es que a veces no logramos entender que pues, un divorcio puede para la mayoría de personas ser un fracaso ¿eh? pero también es una circunstancia de la vida y el que no lo resolvamos personalmente va a llevar a que en mi rol de padre, pues lo voy a empezar a ver afectado y en mi rol, en mis otros roles se van a afectar también esas relaciones. Entonces yo creo que lo primero es comprender que si tomo la decisión de separarme, también hay unas consecuencias y como persona adulta mayor, pues yo tengo, también debo asumir eh, esas consecuencias de esa circunstancia y de esa decisión que tomé. ¿Cierto? Uh -huh. Es también cómo asumimos a manera personal, seguramente va a causar dolor, pero yo cómo tramito y gestiono esas emociones para que el dolor, eh, no me haga cometer errores Especialmente con mis hijos ¿Y ¿sí? por ejemplo qué tipo de
2: errores? Jasmine?
4: ¿Qué tipo de errores? A veces frecuentemente uno ve en terapia Que los padres le ponen un, un, Una carga negativa a los niños Hablándole mal a, de, sobre el, su padre o su madre la, la otra persona La persona que se fue O le, les empezamos a poner a decir Tu papá o tu mamá O podemos hacer cosas que pues, Los niños no van a decir papá o mamá Porque nos quieren a los dos ...sí, esa, esas decisiones no son pertinentes para un niño de siete años... ...que tenga que decir, te vas con tu papá o te vas con tu mamá... ...o tú quieres más a tu papá o quieres más a tu mamá... ...porque pues no son decisiones de quién es más o quién es menos... ...yo quiero... a ...un niño de esa edad pues quiere a sus padres de maneras eh, particulares... ...pero los quiere a los dos, no tienen por qué tomar ese tipo de decisiones.
2: Bueno, pues bien interesante esto que nos está mencionando Yasmín... ...evidentemente cuando se dan estas separaciones y uno de ellos habla mal del otro, empieza a generar unos, unos sentimientos y unas sensaciones en los hijos con respecto a esa otra pareja, pues empiezan las dificultades. Alejandra, quisiera también conocer entonces esa primera mirada que usted ve frente al comportamiento que deben tener los adultos para evitar esos efectos colaterales cuando hay una separación en los niños.
3: Bueno, claro que sí. Eh, pero antes de iniciar, entonces, sí, totalmente estoy de acuerdo con lo que nos comentaba doc la doctora Yasmín, uh -huh. y es que cuando nosotros eh, enfrentamos un divorcio, cuando una pareja enfrenta un divorcio, hay que tener muy claro que los niños no se divorcian los que se divorcian son los papás, entonces esos sentimientos negativos que yo tengo hacia mi pareja no pueden quedar como en medio de la relación que mi hijo pueda establecer con su padre o con su madre pues con el progenitor que está del otro lado eh, y ahora sí con respecto a tu pregunta, qué pena,
2: Tranquila.
3: ante una, ante una separación es importante ...que los papás le expliquen a los hijos con claridad qué es lo que está sucediendo... ...porque a veces estamos tan enfrascados en todo el tema del divorcio... ...que olvidamos que el niño también hace parte de ese círculo familiar... ...y que también es importante para él conocer lo que está sucediendo... ...en el momento de darle la explicación, es importante que ambos padres estén presentes... ...porque esto le va a generar al niño una mayor seguridad una mayor seguridad de que la separación efectivamente es entre los papás que él no queda de por medio.
2: Pero entonces ahí la recomendación Alejandra es eh, pues una agenda, un, una sentadita en la sala de la casa y necesitamos hablar contigo y, y de hacer digamos dar una explicación a los hijos pues o al hijo sobre lo que va a ocurrir.
3: Claro que sí, tratando de ser lo más claros posibles. De igual manera, los hijos siempre van a tener diferentes edades, entonces tratar de ser claro de acuerdo también con la edad que tengan nuestros hijos.
2: Sí, ¿y, qué, y cuál es la recomendación ahí Alejandra frente a lo que le deben decir al hijo en ese momento? Porque yo me imagino que eso genera una serie de emociones en el niño también y una serie de inseguridades muy complejas.
3: Claro que sí, mira, en ese momento, en ese espacio que vamos a crear ahí en la salita, como tú dices, es importante primero aclararle al niño que no es su culpa, porque muchos niños tienden a sentirse culpables por la separación de los padres, sí. entonces hacerle saber a los niños que es una decisión de los padres, que ellos no tienen nada que ver en esa situación, eh, que simplemente pues, es algo que sucedió, pero que ellos son ajenos a la decisión que los papás tomaron.
2: Sí.
3: También es importante para que no los afecte a nivel emocional a los niños darles detalles de cómo van a ser los espacios de ahora en adelante con ambos padres. Okay. Entonces, de que su relación con su madre va a seguir siendo su relación con su madre y cuáles van a ser los espacios que va a compartir con su madre y cuáles van a ser los espacios que va a compartir con entonces, su
2: padre. Pero ahí, entonces, ahí según le entiendo, Alejandra, uno uno tiene que hablar con la pareja o con la con quien está en ese proceso de la separación. Tiene que acordar todas estas cosas antes de sentarse a hablar con ellos, ¿no?
3: Claro que sí súper importante y yo digo que es como se trata también de hacer una tregua porque pues si nos vamos a la realidad y muchas personas que nos están escuchando dirán ¿cómo me voy a sentar a hablar con él? si me estoy divorciando es porque no tolero estar en su presencia mm. entonces se trata como de hacer una tregua y decir listo, nuestra relación no funcionó, pero por nuestros hijos vamos a sentarnos a hablar de qué manera le podemos dar un manejo por el bienestar emocional de ellos
2: claro Yasmín eh, y usted ahí, ahí digamos, como, como terapeuta de familia y demás, ¿cómo, ¿qué lectura le da a, 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 a la situación que se podría generar cuando hay esas rupturas que a lo mejor no son tan acordadas y no son tan civilizadas, sino que pueden ser unas rupturas quizá un poco más, más, más repentinas y con más sensaciones en la mitad? ¿Cuál debe ser ahí el manejo que se le da a los hijos cuando no es posible, por ejemplo, armar esa reunioncita ahí en la sala de la casa?
4: Pues eh, en concordancia con lo que plantea ay, mi compañera, pues yo creo que es importante, uno, que en la medida de lo posible se resuelva desde lo personal y a veces uno necesita apoyo culturalmente acá como que a veces uno dice voy a pedir apoyo al psicólogo al trabajador social, al psiquiatra y como que dicen pero es que está loco y yo creo que a veces es importante reconocer nuestra vulnerabilidad y que a veces necesitamos apoyo si definitivamente no se puede de ninguna de esas alternativas creo que la persona, una de las personas seguramente tendrá que liderar de papá o mamá y, a, y a, con el diálogo, eso que estábamos hablando con un diálogo cercano y acorde a la edad del niño de la niña, pues poder ir narrando las circunstancias. Yo creo que lo que sí que hay que evitar a toda costa es empezar a decir es que si ve que como su papá o si ve que como su mamá, sí. porque los niños son tan inteligentes que ellos van a ir comprendiendo lo que necesitan comprender. Y en esa comprensión es que necesitamos hablarles claro, buscar apoyos porque seguramente van a cambiar algunas cosas de la cotidianidad. Entonces también incluirlos a ellos en ese diálogo de cómo van a cambiar y cómo perciben ese cambio ¿Mm? porque van a cambiar seguramente eh, los paseos que hacíamos los domingos ya no vamos a salir todos entonces es muy importante creo yo eh, que alguien lidere y asuma ese rol de adulto eh, que cuando decidimos conformar pareja pues lo asumimos a cabalidad ¿no? entonces creo que si no está de acuerdo la pareja por lo menos uno de los miembros de, de esa pareja eh, sí debe tomar el liderazgo para acompañar el proceso de sus hijos
2: Bueno, Alejandra, mmm, estábamos hablando sobre la posibilidad de que los niños, en principio, pues no tengan nada que ver con el tema de la separación, pero le pregunto a usted, ¿a veces sí puede que el, el hijo, el manejo que se le está dando a él y demás pueda estar influyendo en que los padres terminen teniendo una mala relación y esto pueda terminar generando a su vez, pues esa sensación a lo mejor involuntaria para el niño, ¿no?, de que de alguna manera fue responsable o es responsable de lo que está pasando. ¿Cómo, cómo manejar ese asunto psicológicamente con ellos?
3: Bueno, claro que sí. Eh, como lo veníamos entonces hablando, definitivamente hay veces que no se puede, no se puede llegar a un acuerdo, no se puede hacer una tregua. Entonces los niños terminan tan involucrados que se empieza a ver afectada su salud mental, cierto. Sí. Entonces cuando ellos ya se empiezan a sentir culpables, cuando empiezan a sentirse de pronto abrumados, tristes, eh, generalmente, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, uno de los padres o el padre que está al cuidado del niño debe de encargarse de conversar con él, de hablarle, de explicarle no, mira, no es tu culpa enseñarle sobre esas emociones que está sintiendo, acompañar esas emociones que él está sintiendo y en pro como también le puede hacer ese acompañamiento y no maximizar la, cul la culpa que el niño está sintiendo poderle decir eh, como hijo, estoy contigo darle el canal de si quieres hablarlo estoy presente, estoy pendiente o si de lo contrario no son los padres sino que es un cuidador, entonces que el cuidador también le pueda hacer esa claridad evitar frases como es lo mejor porque yo digo pues que esa es una que utilizamos mucho, sí. es lo mejor, pero ¿lo mejor para quién? claro Lo mejor para los adultos en este caso, y los niños son muy inteligentes, como nos lo decía Yasmín. Ya Además los
2: niños es, siempre quieren que los papás estén juntos. pues Claro
3: es, que sí, entonces ¿no? el niño que va a decir, claro, es lo mejor para ustedes, pero no para mí, entonces en ese momento se va a sentir excluido. Entonces ya venimos con un sentimiento de culpa, una afectación a nivel emocional, y a eso es un mole que se va a sentir excluido. Uh -huh. Entonces, mira cómo paso a paso se van dejando unas secuelas.
2: Claro, y si hablamos, Alejandra, de hijos no necesariamente tan chiquitos, sino de adolescentes o hijos más grandes, eh, pues no sé, ¿en ese, ¿en ese punto el manejo es diferente?
3: Con los adolescentes es un poco más complicado porque como les, se les cruzaría el tema del divorcio de sus padres con estar pasando una etapa tan difícil como es la adolescencia de tantos cambios, entonces en, en ese proceso que necesita como tanto acompañamiento de los padres, él se va a sentir más solo, eh, la seguridad en sí mismo va a empezar a flaquear, entonces con ellos sí hay que estar pendiente de los niños, con los adolescentes hay que estar aún más pendientes, sí. crearles más canales de comunicación, hacerles más claridades, porque para ellos va a ser mucho más difícil y más complicado incluso que para los niños. Entonces, mm. claro que sí, cambia.
2: Bueno, Alejandra me está hablando desde Sabaneta, ¿no?, en Antioquia.
3: Desde Sabaneta, sí, señor. No, Yo bueno. trabajo en Sabaneta.
2: Ah, no, bueno, no, es un paréntesis chiquito porque, claro... Ese, se le nota por ese el acento paisa ay no yo
3: soy super paisa sí, yo sí, sí.
2: no está, está, está muy bien sino que quería ubicar un poquito geográficamente a nuestros oyentes Yasmín eh, es posible que los hijos efectivamente sean los responsables de la separación y se lo va a preguntar por lo siguiente y es que resulta que hay estudios que, que se han hecho en el mundo donde se dice por ejemplo que hay más probabilidad de separación cuando la primogénita es una mujer que cuando la primogénita es un hombre y que hay un mayor porcentaje de separaciones cuando ese hijo es adolescente. Precisamente por esto que estábamos hablando hace segundos con Alejandra y es que el manejo con los adolescentes pues, es más complicado, es una edad más difícil y seguramente eso también se presta para que los padres de familia puedan tener más encontrones o más dificultades en su relación de pareja. Usted en su experiencia como terapeuta de pareja que se ha encontrado en ese, en ese, en ese punto.
5: Pues yo creo que más que la separación por los hijos es las decisiones, porque es que si yo empecé una pareja y me comprometí porque quedé en embarazo, más que por ese hijo es por las decisiones que tomamos frente a ese hijo, ¿cierto? Eh, culturalmente, y, y pues ahí traigo a colación mi, tra mi tra trabajo de maestría, fue un estudio sobre maternidad en tres generaciones de mujeres. Culturalmente a veces sí como que nosotros decidimos incluso mantener un hogar, eh, porque los niños no sufran y realmente a veces lo que se está generando es un problema mayor. No podría, o sea, eso que tú planteas de, de esa hipótesis que cuando la niña es la primogénica uh -huh. puede haber mayor nivel de separación o en la adolescencia, yo lo tendría en cuenta dos elementos, el ciclo vital de la familia y el ciclo vital del niño, ¿sí? En, en, sufrimos una tensión fuerte cuando los niños entran en su edad escolar, ¿cierto? Porque ya empiezan a salir de casa y cuando estamos en la adolescencia porque los jóvenes pues empiezan a tomar tomar unas decisiones particulares entonces yo precisaría que más que por el hijo es todas las decisiones que hemos venido tomando frente al hijo Si yo no he sido capaz de decirle a mi esposo mira que no me parece como tú estás manejando la autoridad con el niño o con la niña seguramente no es el niño el responsable y el niño puede tener unas pautas no tan claras pero no es el responsable sino más bien el poco diálogo o los acuerdos que como pareja tuvimos frente a, a, a cómo educar a nuestro niño o a nuestra niña y las pensiones si sí, sí hace un poco más tensa la, la relación de pareja qué colegio vamos a mandar al niño eh, le vamos a permitir al adolescente que, que ya pueda hacerse tatuajes uh -huh. que se ponga una areta, entonces yo creo que, que vuelvo y repito más que las circunstancias del niño son las circunstancias de cómo mamá y papá asumimos ese esa crianza, ese cuidado y esa educación con
2: los niños, las niñas y los jóvenes y entonces en ese orden de ideas, Yasmín ¿cuál sería la recomendación? devolviéndonos un poquito a la pareja que todavía no se ha separado, pero quizá está teniendo problemas por este manejo de los adolescentes o de los hijos. ¿Cuál es esa recomendación? ¿Hacer como una especie de equipo...? entre la mamá y el papá y ponerse de acuerdo en ciertos asuntos en el manejo de los hijos, hablarlo antes, ¿cómo, cómo debería ser el manejo?
5: Yo creo que uno es precisar realmente la causa real por la que queremos divorci divorciarnos, por ejemplo, realmente es por una circunstancia de pareja o por una circunstancia relacionada con el cuidado, la autoridad y la crianza de los hijos. Eso empezaría a resolver de manera tranquila a listo, Si es porque definitivamente como pareja no nos queremos entonces vamos a empezar a buscar una alternativa de cómo va a seguir transcurriendo la vida con los niños si es relacionado con la, el cuidado la crianza es ponernos de acuerdo efectivamente es llegar a esos acuerdos de, de quién se va a ser responsable del cuidado que lo ideal es que siguieran siendo los dos, pero sabemos que a veces va a tener más un poquito más de responsabilidad quien se queda con esos hijos y también ser claros porque es que ellos hay unas decisiones que toman y es una semana más para la casa de papá, una para la de mamá y los niños no saben bajo qué normas o pautas ya pues de, de vivenciar el día a día. Porque, porque pueden haber cambios bien importantes. Además, las pare la, el papá o mamá pueden empezar a tener una nueva pareja y surgen otras dinámicas allí.
2: no Usted, usted se me está adelantando un poquito, porque yo quería separar este, este programa hablando, en principio, digamos como del momento de la ruptura, el momento del shock. Y, y ahora, después de este corte que vamos a hacer, quiero que hablemos de eso, de la vida de pareja o la vida después de la separación. Para los hijos. Se me adelantó usted un poquito, pero me parece que es interesante ese punto que vamos a estar analizando en cuestión de segundos. Así que la invito, Yasmín, para que se quede ahí. Alejandra, ya regresamos. Estamos en Generaciones Blue y ya vamos a hablar de eso, de lo que viene después de la separación y qué es lo que debería pasar con esas rutinas.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
1: La pasión, la alegría y la emoción se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en
3: Blue Radio, Blue Radio punto com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos la camiseta, de la emoción, de la pasión, tenemos puesta la camiseta. Nos une a mi selección, ver
1: jugarla la tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América, 2021, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América, 2021, Colombia es
0: Blue. Blue, la radio de la Copa América.
2: El
5: mar de mi tierra guarda los recuerdos y los sueños de mi pueblo. Aquí aprendí que cuando sube la marea, se llena de esperanza mi región. ¿A dónde me llevará el mar de mis sueños?
0: ¿Hasta dónde llegará Ana Lucía? Pronto verás al país con otros ojos. Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Generaciones Blue hablando de las separaciones y de cómo manejar este tema con los niños y con los adolescentes, que es un impacto grande para ellos, así como lo es evidentemente para la pareja. Pero veníamos hablando de que a lo mejor ellos no entienden bien el tema, ellos a veces se sienten culpables... Eh, de una situación que a lo mejor no tiene nada que ver con ellos es una situación que ocurre entre las parejas que llega un momento donde no se entienden y demás y obviamente pues hay que darle a esto un buen manejo si queremos que tenga el menor impacto posible en nuestros niños estaba ya usted anticipándose Yasmín sobre este otro capítulo que viene cuando hay separaciones y tiene que ver con el manejo que se le da a la vida después de la separación y si quiere, hablemos inicialmente de esas rutinas, porque usted estaba poniendo sobre el tapete un tema bien interesante y tiene que ver con eso. Por ejemplo, las normas que hay en casa de papá, las normas que hay en casa de mamá. ¿Lo ideal es que sean las mismas o cuál debería ser el manejo? Eh,
5: pues yo creo que, que iguales no van a ser, pero sí que haya un diálogo entre papá y mamá. ¿Cuáles son esas eh, pautas o normas tanto de de cuidado como de comunicación que vamos a manejar, quién va a manejar la autoridad, cómo se va a hacer el manejo de la autoridad, para que los chicos pues no se confundan, ¿cierto? Y, y uno siempre va a buscar un poco como el lado más eh, más débil, por decirlo así, y es que si yo sé que alguno de los dos me permite hacer muchas cosas, pues yo voy a preferir estar allá. Y cuando llego al otro lugar, al otro hogar, entonces mi papá o mi mamá va a ser como el, el malo, el logro, el que no me permite hacer. Entonces, en esas circunstancias, lo ideal es que papá y mamá intenten poner unos acuerdos de cómo se va a manejar el tema con el niño o la niña, o bueno, si son varios hijos, cómo van a estarse esas circunstancias, para que no, no quepa ahí como la posibilidad de que los niños puedan, eh, no sé si el tema pertinente, el concepto pertinente es manipular, pero como que ellos por esos huequitos o esos filtros puedan empezar a, a, a perderse y entrar, como decía, eh, ahorita se planteaba, empiecen a tener unos problemas emocionales, de salud, eh, que, que los afecte.
2: Y, y ahí entonces me da pie para preguntarle a Alejandra sobre eso, sobre los efectos que pueden tener los niños después de la separación. ¿Qué es normal y qué puede empezar a presentar un niño que está tratando también de enfrentarse a la separación de sus papás? Y si hablamos, por ejemplo, del caso en el que hay de por medio decisiones judiciales y entonces hay turnos establecidos por una orden de un juez y esto empieza a ser obviamente un poquito cuadriculado, ¿y cuáles son los efectos que podemos empezar a ver, a Alejandra, en los niños cuando eso ocurre?
3: Bueno, eh, entre esos efectos entonces los niños se van a mostrar más rebeldes... Como no lo decía Yasmín, entonces van a empezar a manipular, van a utilizar que todavía no hay un equilibrio en cuanto a la relación de los dos papás. Como papás, pues como pareja ya está claro porque ya se divorciaron, pero como padres como no se ha llegado a ese equilibrio, entonces el niño se va a aprovechar y eso va a llevar a que sea más rebelde, a que exija, a que empiece a mostrar una necesidad de atención y pues desafortunadamente, y ustedes me corregirán, a los papás nos llama más la atención cuando los hijos hacen algo malo que cuando hacen algo bueno. ...y ellos eso lo saben, no debería ser así, lo sano no es que sea así, pero la mayoría de los padres les prestan más atención es cuando hacen algo malo, entonces empiezan a llamar la atención con cambios de conducta en el colegio, entonces ya no quieren estudiar, ya no quieren obedecer, ya no quieren ayudar en la casa... Eh, y también algo muy importante que tiende a pasar es que como el progenitor eh, que los está cuidando no ha podido resolver en la mayoría de los casos todos esos sentimientos y toda esa afectación emocional que tuvo frente al divorcio, entonces tiende a descuidar al niño a nivel emocional y el niño asume el rol del progenitor, entonces empiezan a hacer reclamos, empiezan a ponerse por encima del padre o de la madre eh, se va perdiendo como ese respeto también por la norma hmm.
2: y justificados obviamente en la situación no, entonces cualquier cosa entonces uno le, les va a llamar la atención y dicen no papá, es que yo estoy mal por esto y esto, y sí,
3: claro que sí, entonces los papás van a entrar también en ese juego de ¿será que sí es por eso? y, y va a haber como digamos una limitación para poderles también como clarificar la norma, hmm. eh, también muchos de estudios pues han demostrado y se ve mucho en consulta, pues cuando yo atiendo niños o adolescentes, uh -huh. que se incrementa el consumo o se adelanta el consumo de sustancias psicoactivas eh, los niños presentan más síntomas de depresión de ansiedad, incluso de estrés porque como no tienen los elementos suficientes para responder como a toda la situación que están viviendo entonces como que entran en colapso uh -huh. Y también, eh, claro, esta disminuye su autoestima y su seguridad en sí mismos porque todo ese soporte en cuanto a la vida mental del niño, eh, los padres somos los encargados de brindarla. Y si los padres no tenemos una salud mental estable, eh, las, las consecuencias también se van a ver en ellos.
2: Claro. Y cuando estamos hablando, Alejandra, de niños más chiquitos, de los niños que recién están empezando su desarrollo y demás, ¿Puede haber algunos retrasos en esos desarrollos por cuenta de esta situación?
3: Sí, claro que sí, incluso en los niños desde los dos añitos más o menos hasta los eh, cuatro o cinco, que es donde más se está desarrollando el tema del lenguaje, puede presentarse un retraso en ese desarrollo del lenguaje, y es porque los niños están tan enfrascados en toda la situación que están viviendo que empiezan a mostrar algunos retrasos en su desarrollo. Sí. También se presenta eh, que pueden disminuir como su atención y su concentración, entonces se muestran más dispersos se muestran eh, menos activos, ya no van a querer jugar, incluso dejan de interactuar con sus amiguitos porque ellos saben que hay algo diferente y como no eh, ha habido un espacio para explicarles qué es eso diferente que está pasando, entonces ellos empiezan a asumirlo en sus actividades cotidianas y dejan de hacerlas.
2: Sí, estos efectos que usted nos está narrando, Alejandra, ¿son irremediables? Es decir, ¿esto casi siempre pasa o hay alguna manera de uno mitigar un poquito ese, ese impacto?
3: Sí, claro que sí, no, pues es muy frecuente que suceda por lo que hablábamos ahorita de que muchas veces no se logra llegar a esa tregua, a ese acuerdo de no pongamos a los niños en medio, uh -huh. sino que todos esos sentimientos encontrados empiezan a manifestarse en los niños, entonces es muy común que se presenten, pero no son irremediables, y eh, no son irremediables en el sentido de que si pasa lo que nos decía ahorita Jasmine, de que uno de los padres pueda tomar ese liderazgo y pueda acompañar esas emociones que el niño está sintiendo, entonces se pueden mirar. ...mitigar un poco, que una de las partes no quiso, bueno, entonces, ¿quién eh, en su rol de padre, en su rol de madre va a asumir ese acompañamiento del niño para poderlas mitigar?
2: Claro, Yasmín, eh, el hecho de tener dos casas, ¿no? Entonces, yo tengo unos juguetes a un lado, eh, unos juguetes al otro, o cuando están más grandecitos, entonces, la ropa en un lado y la ropa en el otro, es decir... ¿Esa sensación de, de ese manejo de dos casas, eso puede tener algún impacto, digamos, para, para el desarrollo de, de la persona?
5: Eh, yo creo que sí, si no se hace asertivamente, pues eh, claro porque pues es un poco, eh, nosotros somos seres que nos gusta mucho la certeza ¿no? Eh, tener algunos re hábitos, entonces claro eso puede desestabilizar en tanto no se hable y se organice y se diga claramente cómo se van a dar las, las circunstancias, porque también han habido familias donde incluso la separación favoreció eh, el desarrollo de los niños en la medida en que de las tensiones y, y la violencia que se generaba era tan marcado, tan, sí. tan uh -huh. marcado que, que lo que hacía era generar más tensión en el niño entonces yo creo que ese, ese hablar claramente, reconocer que la otra persona no es mi mamá sino la compañera de mi papá o el otro, la otra persona no es mi papá sino el compañero de mi madre, pues eso va a generar que, que los roles queden claros, que queden claras las pautas y que el niño tenga eh, la certeza de que de que pues él tiene un hogar y que en los espacios que va a compartir con su padre y con su madre hay unas pautas eh, cercanas y que hay una autoridad, que, que, que hay unos unos elementos que vamos a tener que cumplir en ambos lugares que yo debo hacer, recoger, atender la cama en ambos lugares que el respeto eh, en, con los demás miembros de la familia que el diálogo con los demás miembros de la familia pueda estar presente yo creo que eso ayudaría a que el niño, la niña o el adolescente pues pueda tramitar también sus emociones de una manera, mmm, de una mejor manera
2: Claro, Yasmin, y por ejemplo, esto, esto sin, sin lugar a dudas pasa ¿no? pues casi que es inevitable es que yo la paso más rico en la casa de mi mamá o yo la paso más rico en la casa de mi papá o yo no me quiero ir de la casa de mi mamá para donde mi papá y no necesariamente porque le esté pasando algo malo donde el papá sino porque se siente más a gusto en una u otra casa, ese tipo de circunstancias cómo, cómo poder manejarlas es decir uno debería ser flexible también a la hora de pensar en eso
5: pues yo creo que es que cuando se toma la decisión es importante evaluar esas características, porque se siente el niño el niño la, el niño la niña más cómoda allí. Ah, no, es que allá hay más personas y hay más tiempo eh, para compartir en familia y eso me gusta. Ah, no, o sea, también es comprender cuáles son las razones, preguntar y saber cuáles son las razones de estar más cómodo en un lugar o en otro. Uh -huh. ¿Mm? Porque eh, a veces uno supone, no, es que allá le dan más cosas. No, yo creo que también es importante preguntar qué es lo que genera que el niño esté más cómodo o más cómoda. Porque a veces los niños lo que dicen, no, es que allí mi mamá eh, tiene más tiempo para estar conmigo. Mientras que cuando estoy donde mi papá, eh, mi abuelita es la que se encarga de cuidarme y mi abuelita pues está un poco enferma, entonces eh, no me siento tan cómodo claro. Entonces a veces no son por las razones que suponemos los adultos, sino saber qué es lo que hay detrás de ese, de esa comodidad o bienestar que ellos manifiestan eh, al estar en un lugar, en uh -huh. una casa o en
2: la otra. Bueno, llegó la hora de la pregunta del millón. Entonces, ya ha pasado algún tiempo de la separación eh, y llega el momento en el que esa persona conoce a otra. Entonces llega una tercera persona a compartir con papá o a compartir con mamá. ¿Cómo debe ser ese proceso, Alejandra, y comienzo con usted? ¿Cómo debe ser ese proceso para poco a poco ir... Soltándole esa bomba a ese niño, porque seguramente para él va a ser inconcebible que mi mamá y que mi papá estén con otra persona.
3: Bueno, claro que sí. No. Primero que todo, la claridad de que esa persona que llega a la vida de mi papá no va a asumir el rol de mi mamá o que esa persona que llega a la vida de mi mamá no va a asumir el rol de mi papá, ¿cierto? Que aunque yo pueda establecer una relación con ellos, no va a ser una relación forzada, sino que yo también voy a poder tener la oportunidad de decidir de qué manera, Claro está, que sea sana, voy a relacionarme con la pareja de mi papá o de mi mamá. Pero para los niños lo que más les preocupa es, van a reemplazar a mi mamá, van a reemplazar a mis papás. Esa es la principal preocupación de ellos. Entonces, la primera claridad tiene que ser esa.
2: Hmm. Y, y, y Alejandra, esto hablemos, digamos, como paso a paso, ¿no? Sí. Porque entonces, bueno, yo ya tomé la decisión de que le voy a presentar a mi novia... A, al hijo que obviamente sigue viendo a su papá y a su mamá como usted lo dice, como su papá y su mamá y ¿eh, no? reemplazables ese proceso paulatinamente debería ser como es decir, yo presentarle, mira, estoy con una amiga o de una vez decirle, mira, ella es mi novia eh, empezar ya a convivir con ellos de una vez, ¿Cómo, ¿cómo debe ser ese manejo?
3: bueno, yo digo que sí debe de ser como paso a paso, como tú dices entonces primero que la persona tenga la posibilidad de conocer al niño y que después de que lo conozca y se vaya relacionando con el niño, entonces ahí sí vaya conociendo qué tipo de relación tiene con el papá o con la mamá. Porque, por ejemplo digamos que si el papá o la mamá están con una nueva persona es porque su comunicación con esa persona es más o menos fluida entonces antes de yo presentarle esa persona a mi hijo entonces me voy a sentar con la persona, hacerle la claridad mira, mi hijo le gustan estas cosas, mira, estas son las cosas que también le disgustan para que lo tengas presente, mira, estas son las normas que, que mi hijo tiene para que la persona no entre a interferir porque la mayor parte de las batallas cuando llega otra persona es que empiezan a poner normas y a poner límites y a poner reglas entonces los niños que dicen no, pues usted es mi papá, usted no es mi mamá y me va a poner a mis límites entonces también que nosotros pues, o que las personas cuando consiguen una nueva pareja le hagan esa claridad a la pareja de sí. que son la pareja más no llegan a reemplazar un rol en la vida del niño
2: sí es decir la autoridad sigue siendo o el sí, papá sí, no, o, o la el mamá papá
3: o la mamá sí claro que sí porque eso es lo que genera más incomodidad en los niños que esa nueva persona llegue también a ponerles límites y o a en su forma de ir sí. a regañarlos esa es la palabra así es
2: y a regañarlos, no todo tiene que ser canalizado a través del papá o la mamá o la mamá exacto sí. Yasmina, a mí me gustaría también escucharla eh, sobre este tema cuál debería ser el manejo
5: eh, de acuerdo con lo que dice Alejandra, yo creo que lo primero es que esa, ese papá o esa mamá que está explorando una nueva relación, ser muy transparente con esta persona y con sus hijos de que eh, hay la posibilidad de conocernos con una nueva persona que va a ser, está siendo importante para mí en este momento. Eh, efectivamente darle el lugar que le corresponde a cada uno es decir, tú eres mi hijo, esta persona va a ser mi pareja y eso no va a desdibujar esos roles o esos acuerdos que teníamos. Y yo creo que también facilitar esa, esa convivencia entre esa nueva pareja y, y el niño o la niña, pues uno empieza a observar cómo se empieza a dar esa relación seguramente pues uno va a empezar a mirar si hay cercanías, si hay tensiones y en torno a eso empezar a mirar cuál es la mejor la mejor alternativa porque a veces son relaciones eventuales y ¿sí? no son relaciones duraderas o a veces es una relación ya permanente entonces también es importante evaluar esas circunstancias y cómo se empieza a dar esa convivencia y hablar pues también con esa nueva persona yo creo que debe ser uno muy transparente para que cuando los presentemos y la persona no sabía pues la primera reacción de uno va a ser pues ¿cómo así que tú tienes hijos y no le va a ser buena cara? a ese niño o a esa niña y los niños lo perciben de, de, pues completamente sí. yo creo que ser muy transparente con la pareja ser transparente con los hijos en el diálogo y yo hablo, insisto en la comunicación acorde a su edad ¿Cierto? Los niños se entienden desde que están en la pancita, entonces es ser acorde a, 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 esa, a esa edad que tienen ellos. Y, y también uno observando, observando qué va pasando en esa relación entre ese niño, esa niña y mi nueva, o la nueva pareja, la nueva eh, persona
2: a, que aparece. Hay una pregunta muy puntual, Yasmín: muestras de afecto eh, entre los dos. Pues obviamente, para un niño es muy impresionante ver al papá o a la mamá pues teniendo muestras de afecto con la pareja. Eso eso como cómo se debe manejar, me imagino que también debe de ser un proceso progresivo, ¿no?
5: Sí, sí. Yo sugiero que, que sí, yo creo que también es importante seguir poco a poco lo que te decía, si, si se empieza por un diálogo, una presentación, posteriormente compartir otros espacios que permitan eh, que ellos tengan un diálogo y seguramente ella se va posibilitando que cuando papá o mamá le, le dé un beso o un abrazo a la otra persona, pues no se sienta tanta tensión Se va a sentir, por supuesto, porque es que yo antes veía que papá o mamá le daba hacia esas expresiones pues con, con su pareja, entonces yo creo que es importante, sí como tú planteas, hacerlo progresivo, hacerlo tranquilo, que no se sienta forzado, y yo creo que algo que no, lo mejor que puede transmitir es que la misma pareja o los miembros de la pareja no se sientan culpables, porque cuando papá o mamá se sienten culpables, empiezan a actuar de modos diferentes, y eso pues en algún momento se va a ver reflejado mm. en la relación. Sí, entonces yo creo que es muy importante que, que uno no se sienta culpable, que vaya se vayan dando las cosas de la mejor manera y, por supuesto, también asumiendo esas tensiones. Claro. No hacer si un niño me hace mala cara porque yo le estoy dando un beso a mi nueva pareja, pues es que es normal, no puedo esperar que de una vez
2: lo acepte, sí. Ajá, eh,
5: eh, también es, eh, ir permitiendo, permitiendo esos, esos avances en la relación de mi hijo, mi hija con la nueva persona que, pues que ahora llega a nuestras
2: vidas. Claro. Alejandra, ¿qué tan necesario es que mi, mi expareja, o mi ex esposa, o mi ex esposo, sepa que yo ya estoy saliendo con alguien, ¿no? porque es que, eh, suponemos y, y, lo que, en concordancia con lo que nos venía diciendo Yasmín, pues eso puede generar también un choque fuerte para la otra pareja que a lo mejor sigue enamorada o no sabemos en qué circunstancia emocional está. Y le puede dar durísimo el saber que esa otra persona ya está con alguien, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno informar y decir, mire, yo ya estoy con alguien más, por si su, mi hijo le cuenta, y también pues para que usted emocionalmente se prepare?
3: Bueno, claro que sí, yo creo que primero que todo, ante una separación, ambas partes, o sea, padre y madre también deben regalarse en un espacio para vivir su proceso, o sea, vivir todo el duelo de la separación eh, trabajar eh, terapéuticamente esas emociones y todos esos sentimientos que quedan ahí como sin resolver muchas veces yo sé que no está la facilidad de acceder a un servicio de, hacer, de, de que en la EPS es todo súper difícil y que a veces no les asignan la cita entonces buscar asesoría en los colegios o sea, buscar las alternativas la manera de que se puedan resolver esas emociones para estar preparados, pero como no todo es tan bonito, no todo es tan claro, no todos tienen esa facilidad entonces también irnos concientizando de que si ya se presentó el divorcio, ya me separé de mi ex pareja, ya uh -huh. no estoy con esa persona en algún momento va a llegar un tercero tanto a su vida como a la como a la mía uh -huh. entonces la medida en que yo vaya teniendo esa conciencia va a ser para mí más fácil asumir que ya la persona llegó y que eso no tiene fecha, porque eso es lo que más los afecta. No es que apenas pasó una semana y ya consiguió otra persona. No, no tiene fecha. Ajá. La fecha puede ser desde el día 1 del divorcio. Claro. Ustedes ya no tenían una relación, entonces irse concientizando de eso, y si sí, claro, la, eh, la otra persona debe saberlo, debe saberlo por lo mismo que hablábamos al principio con Jasmine de no ir a hablarle mal al niño o niña de su padre o madre, y muchas veces lo que incentiva que le hablemos mal al niño o niña de la expareja, es eso, todos esos sentimientos sin resolver, todos esos sentimientos que tenemos ahí pendientes, entonces se los proyectamos, se los transmitimos a los niños, y una situación como que apareció un tercero en la vida de mi expareja uh -huh. puede desencadenar esa actitud de empezarle a hablar mal al niño. No, pero vea a su papá, no vea eh, tan rápido y ya, y ya no le importó que la familia se deshizo. Pues como todo ese tipo de comentarios que pueden empezar a tener unas secuelas en la vida del niño y en la propia.
2: Entonces lo, lo que le entiendo Alejandra es sí, lo sano es eh, sacar el momentico para hablar con mi expareja Pequear. Y, y contarle, pues que ya estoy en otra relación o que estoy empezando a salir con tal persona, ¿no es verdad? Sí, claro. Bueno, Yasmín, eh, ahí también digamos sobre el manejo que se le debe dar cuando llegan esas terceras personas pensando en, en, en el bienestar obviamente de los hijos, pero en mantener también informada a la expareja sobre esas nuevas relaciones que están apareciendo.
5: Sí, es importante y, y, y se me había olvidado mencionar algo que también puede influir ahí y es la familia extensa, es decir, que a veces no se queda solo el tema en papá y mamá y los hijos, uh -huh. sino que abuelos, pues los tíos bueno, como que otras personas empiezan a involucrarse en el tema, yo ah. creo que también es importante eh, el diálogo con esa pareja y que esa persona de la pareja hable también con su familia y, y pida el límite de, de que esos son temas eh, de, de padre, madre y de pareja, okay. y con lo que totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandra hay que hablar, hay que dialogar, por supuesto uno no se va a sentar con todos los detalles a decirle a la otra persona, mira está pasando esto y esto, pero sí tener informado y decir, eh, eh cómo va avanzando las cosas y cómo se proyecta. Lo que te digo, hay unas relaciones que son... O sea, no, no todas las relaciones van a durar en el tiempo, pero si a esa persona, si yo creo que esa persona es importante y yo debo, considero que debo presentarle a mis hijos y que mi, la expareja conozca, por supuesto, eh, yo creo que hay que hablarlo eh, así genera algún poquito de molestia. sí. O sea, no, eso es, siempre va a surgir. No va a ser tan fácil que hable con mi expareja de su nueva pareja si sí, sí. se ha resuelto eso, eso, esos temas de, de ese amor que nos teníamos y, y de esa relación que pudo terminar, no tan bien o no tan como esperaba.
2: Cuando usted me habla de la familia extendida, entonces, es eh, ¿cómo, ¿cómo va a hacer ese manejo? Porque me parece que es fundamental esto que usted nos está diciendo porque puede terminar terminamos nosotros haciendo el compromiso, bueno, yo no voy a hablar mal de usted, usted no habla mal de mí delante del hijo para que no se generen nuestros sentimientos negativos, pero es importante pensar en que entonces puede llegar la abuelita, la ex suegra, la hermana, la prima y termina entonces terminan ellos hablándole al hijo mal de la, de la pareja. Ese manejo cuando es esa separación entonces debería ser cuál
5: yo creo que también la persona o sea, el papá y mamá o pareja en este momento, ellos deben solicitar ese respeto a esas circunstancias que está pasando la familia, que a veces se desdibuja un poco y más si vivimos eh, por ejemplo en la misma casa con mis padres y yo me separé, ellos eh, pues por afecto a mí van a querer de pronto involucrarse en eso y van a hablarle a mi hijo, a mi hija mal de, de, de su papá entonces yo creo que es algo que nos toca hablar a veces da pena, sí, a veces como que la gente le da pena o no quiere hablar pero es nos toca pedir los límites, ¿cierto? Los límites también son importantes en cualquier relación que pongamos y con las familias extensas puede ocurrir eso. Y más si, por ejemplo, se recibe algún apoyo, que ellos me ayudan a cuidar a mis hijos que ellos me están apoyando para el colegio de mis hijos, que es que me, eh, ellos nos ayudan con, a, a dar la alimentación. Entonces, como que a veces da pena decir, pero finalmente hay que comprender que la relación de pareja y la relación con nuestros hijos es algo íntimo que debemos nosotros también salvaguardar.
2: Entonces, Yasmín, tal y como ocurre con los niños y con los hijos, también podría ser una buena recomendación el no hablar mal de la otra persona a la familia extendida
5: pues yo creería que eso sería consecuente, ¿no? Porque no sería muy, muy, muy claro ni transparente que de pronto yo a mis hijos no les hable bien, o pues que no hable mal de, de uh -huh. mi de mi expareja, pero que me escuchen hablar en una conversación con mi mamá o con mi hermana diciendo una cantidad de cosas que, pues que van a, a, a ir en detrimento de la imagen de la otra persona. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que ser muy consecuente y no va a ser fácil, porque cuando uno está lastimado si fue una separación de pronto muy muy, muy muy tortuosa, uh -huh. pues seguramente a uno le va a tener que algunos espacios, ahí es donde decíamos y recomendamos, busquemos apoyo, busquemos unas redes de apoyo que nos faciliten salir de esa circunstancia y, y, y poder sacar esa tristeza, ese dolor que a veces tenemos. Porque uh -huh. si no, uno empieza a generar eso. Yo, yo lo que siento es que a veces hacemos agendas ocultas y con el niño hablamos bien, pero nos escuchan hablando mal con, con otras personas. Entonces claro. no tiene mucho sentido que les hablemos bien a los niños si lo estamos haciendo con otras personas.
2: Claro, y esas otras personas también pueden terminar teniendo sentimientos negativos y pueden, pueden terminar hablando más de la cuenta. Todo esto pensando, evidentemente, en los niños, en su salud mental, en que tengan el menor efecto negativo Como consecuencia de estas rupturas, de estas separaciones. Pues, Alejandra, un placer haberla saludado, haberla tenido estos minutos aquí en Generaciones Blue, hablando de este tema tan interesante. Desde Sabaneta, Antioquia, un saludo para todos allá en ese departamento tan bello.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Yasmin también por acompañarnos en el proceso. Y no, qué rico que podamos llevar esos mensajes a las familias.
2: Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y Yasmín Cruz. También nos estuvo acompañando eh, terapeuta de familia, todos estos temas tan interesantes, Magister en Trabajo Social y Familia y Redes Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Yasmín, gracias por habernos acompañado.
5: Un abrazo y gracias por dedicar tiempo a estas eh, situaciones tan importantes que yo creo que nos hacen mucha falta seguir pensándonos en nosotros, en nuestras familias. Y gracias, gracias por la invitación.
2: Bueno, como siempre terminamos con música aquí en Generaciones Blue, esto lo hacen los Beatles, se llama Hey You. ...tiene una historia bien interesante... ...y es que está íntimamente ligada a la vida personal de John Lennon... ...la canción iba a tener como título inicial Hey Jules... ...fue compuesta para consolar a Julián... ...que era el hijo de John Lennon... ...después del divorcio de sus papás... ...y termina convertida esta canción en Hey Jude ...y termina convertida además en semejante leyenda... 1968, imaginen ustedes, la compusieron y todavía en nuestros días sigue sonando y de qué manera. Gracias por haber estado con nosotros en Generaciones Blue, como siempre nos reencontramos con los temas que interesan a nuestra sociedad dentro de ocho días.